0: Bienvenidos a ¿Qué pasa con el fitness?, un podcast ligerito y lleno de ideas para que empieces a gestionar de forma más eficiente tu negocio fitness. Entrenadores personales, gimnasios, centros boutique, estudios de boxeo, de yoga, de pilates... Da igual cuál sea tu modelo de negocio, si buscas que las personas tengan una vida más activa a través de la actividad física, este es tu sitio. Hoy vamos a hablar de las tendencias del fitness, así que quédate conmigo porque este tema seguro que te interesa. Antes, simplemente quería recordarte que este podcast te lo trae Training Gym, el software de gestión de negocios fitness que te ayuda a incrementar tu ticket medio, captar más clientes, ahorrar tiempo y mejorar tu marca personal. Si quieres conseguir una sesión de asesoría gratuita para que te cuenten cómo puedes mejorar tu negocio, solamente tienes que ir a traininggym.com y elegir la hora que mejor te venga. Y ahora sí. Sin más entretenimiento, vamos a empezar a analizar cuáles son las tendencias fitness para el año 2023. ¡Arrancamos! En
1: este episodio vamos a hablar de las tendencias del fitness en 2023. ¿Qué está pasando en el sector del fitness? ¿Qué tendencias se mantienen? ¿Cuáles se caen? ¿Y cuáles aparecen después de algunos años? Bueno, pues para todo ello vamos a analizar el, el reporte que presenta cada año la ACSM, la, el American College of Sports Medicine y que es el principal referente a nivel mundial sobre las tendencias del fitness. Después cada país o cada entidad puede sacar su propio estudio de tendencias del fitness pero digamos que a nivel internacional y a nivel de la industria esta encuesta que se realiza a todos los continentes sería el principal referente de cuáles son las tendencias del fitness. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito y ver qué está pasando en, en 2022 en el fitness empezamos a recuperarnos de, de la pandemia, empezamos también a ver cómo algunos clubes pues, tienen que hacer frente a la, a la inflación, a los costes energéticos y seguimos viendo esta tendencia de que grandes cadenas y grandes grupos inversores están adquiriendo cada vez más clubes y por lo tanto se está polarizando bastante el sector. Por un lado, los clubes, los gimnasios tradicionales, empiezan a pertenecer cada vez más a grupos empresariales grandes e incluso internacionales y, por otro lado, estamos viendo cómo aparecen o siguen apareciendo pequeños modelos de negocio a raíz de todos aquellos profesionales del fitness y de la actividad física que han decidido independizarse tras la pandemia y tras darse cuenta de que bueno, quizá pueden eh, tener su propio negocio y tener un, una forma de mantenerse sin depender de otros modelos de negocio como pueden ser tradicionalmente los gimnasios. Entonces, eh, vamos a analizar cuáles son las tendencias del fitness porque seguramente te puedan servir para implementarlas en tu modelo de negocio o para saber hacia qué dirección va la industria y poder subirte a la ola sin tener que esperar a que el resto de tu competencia lo haga y vayas un poquito a remolque. Entonces, bueno, eh, ¿a quién se, se ha entrevistado para presentar las tendencias del fitness? Pues bueno, según nos cuenta la ACSM, pues eh, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Italia, en fin, muchísimos países entre los que se encuentra también España, México, Estados Unidos, eh, entre muchos otros. Esta eh, encuesta... Eh, está hecha a un 58% de mujeres y 41% de, de hombres de edades muy diferentes. Eh, bueno, Todos estos datos son relevantes porque son los datos de las personas que han contestado a la encuesta. El 55%, el 55 de los encuestados tienen más de 10 años de experiencia en el sector, es decir, que son perfiles que tienen bastante conocimiento de lo que está sucediendo y podemos inferir que tienen un criterio bastante acertado a la hora de evaluar qué está pasando realmente en el sector del fitness y un 29% más de 20 años de experiencia. Entonces, bueno, pues eh, creemos que es bastante fiable eh, seguir los datos de, de esta encuesta. El 20% indicaron que eran entrenadores personales a tiempo completo o parcial y, y bueno, el total de respuestas fue de casi 4.000. La tasa de respuestas es del 3%, que aunque puede parecernos muy bajita, es muy superior a la de años anteriores, con lo cual eh, los datos son bastante fiables. Y bueno, vamos a ir viendo cuáles son las tendencias principales. Ellos presentan 20 tendencias principales en 2023. La primera es la tecnología portátil, es decir, los wearables. Es una de las tendencias que venía pisando fuerte en los últimos años y que se ha colocado en el número uno. Incluye pulsómetros, relojes inteligentes, dispositivos de GPS, dispositivos de seguimiento de la actividad, de la frecuencia cardíaca, las calorías, etcétera. La tecnología Wearable ha sido la tendencia número uno desde que se introduzco eh, en la encuesta en el 2016, excepto en 2018 que fue el número 3 y en 2021 el número 2. Es decir, que esta tendencia lleva años siendo importante. Estos dispositivos pueden contar pasos, monitorear la frecuencia cardíaca, hacer un seguimiento de la temperatura corporal, las calorías, el tiempo de sueño, etcétera. Al principio era un poco cuestionable cuál era la precisión de estos aparatos, pero parece que estos problemas se van resolviendo y las nuevas innovaciones pues, incluyen temas tan interesantes como la presión sanguínea, la saturación del oxígeno, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria o incluso un electrocardiograma. En definitiva, todos aquellos dispositivos que permiten medir la actividad física están en el punto de mira, tanto por parte de los clientes como por parte de los operadores. Y por eso es muy interesante incluir este tipo de tecnología en, en el modelo de negocio. Nada más lejos que irnos, por ejemplo, a modelos de negocio como Orange Theory, una de las franquicias de fitness boutique más importantes de Estados Unidos y que se está expandiendo a todo el mundo, que basa precisamente su entrenamiento en pues bueno en saber cuántos minutos las personas han estado por encima del 80%. Es muy interesante eh, porque este modelo de negocio lleva ya años triunfando y se basa principalmente en uno de estos dispositivos de medición, que en este caso sería un pulsómetro, algo tan sencillo como un pulsómetro. Por ejemplo, eh, la tecnología de, de MyZone ya permite a distintos modelos de negocio, especialmente tipo boutique o en gimnasios, pues tener un seguimiento de la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Y muchos modelos de negocio se están basando cada vez más en este tipo de métricas porque al final... Sobre todo en un tipo de rutina, hit o cardio, es mucho más fiable que la sensación física que, tenga, que tengan los, los clientes o los alumnos. Entonces, bueno, es muy interesante eh, echar un vistazo a esta tecnología y asociarla al modelo de negocio en el, que, en el que nos estemos basando. La segunda tendencia es el entrenamiento con peso libre. Esta actividad incluye pues, el uso de barras, mancuernas, kettlebells, etcétera, para mejorar o mantener la forma física mediante la modificación de repeticiones, series, tiempo, carga y selección de ejercicios para mejorar eh, la forma física muscular. Bueno, esta es la definición que nos da la ACSM y todos sabemos que es una tendencia que está cada vez más al alza. Las encuestas que se realizaban antes del 2021 incluían esta categoría dentro del entrenamiento de fuerza. Pero claro, se dieron cuenta de que era una categoría demasiado amplia y decidieron disociarlas. Por lo tanto, está dando muy buen resultado y sí que se está viendo que cada vez más el entrenamiento con peso libre es una tendencia muy al alza. De hecho, muchos gimnasios, muchos centros de entrenamiento están optando por quitar maquinaria para dejar más espacio al peso libre, que además para el operador es mucho más barato tener material de, de peso libre como mancuernas o kettlebells o barras que precisamente eh, tener pues máquinas de cardio o máquinas de, de fuerza como tal y eh, esto viene muy asociado con la tendencia de, de crossfit, al final el, el crossfit se ha impuesto, ha impuesto su forma de entrenar tanto en aquellos modelos de negocio que son puristas y que tienen la licencia de CrossFit y que realmente se venden como tal, como para aquellos negocios que quizá no es eh, su mercado, pero cogen algunas pinceladas del entrenamiento de, de CrossFit y los clientes ya lo empiezan a ver como algo más familiar, eh, ven más familiar de entrenar con una barra, entrenar con unas kettlebells, o con, con, una, con una estructura en la que puedan realizar distintos ejercicios de, de calistenia. Siguiente tendencia es el entrenamiento con peso corporal. Bueno, eh, la pandemia si algo nos ha enseñado es que se puede entrenar con el cuerpo y poco más, aunque sí que es verdad que echamos de menos cierto material, pero es, es cierto que eh, la ACSM eh, ha demostrado que este entrenamiento sigue estando en el top 10 y ya viene apareciendo en los primeros puestos desde el año 2013, es decir, que es una tendencia que ya está bien asentada. Utiliza un equipamiento y un espacio mínimos, por lo que es una forma muy económica y funcional de hacer ejercicio. Entonces, es interesante poder incluir este tipo de, de tendencia o, por ejemplo, es interesante incluir una opción de entrenamiento online eh, desde la aplicación que utilices en tu, en tu centro deportivo, en tu gimnasio, en tu ne negocio fitness, en los que los clientes que no pueden acudir físicamente al, a las instalaciones por cualquier motivo, tengan acceso a clases virtuales o a entrenamientos en los que solamente necesiten su propio cuerpo. Y así les das la opción de poder seguir estando en forma sin la necesidad de estar físicamente presentes en el centro. Esta también es, es una de las, de las funcionalidades más demandadas cada vez en el sector, el poder tener un modelo híbrido y dejar que los clientes entrenen estén donde estén. Seguimos con una de las tendencias que, no me llama la atención, pero me llama la atención lo, lo lejos que estamos todavía de hacer la realidad, que es eh, los programas de entrenamiento para adultos mayores. Hace ya algunos meses escribí un artículo precisamente hablando de este nicho de mercado, del nicho de mercado de las personas mayores que se quieren poner en forma. Especialmente tras la pandemia, muchas personas que no hacían deporte se han dado cuenta de la importancia de cuidar su salud y están buscando opciones. Bueno, según la CSM se trata de una tendencia que enfatiza y atiende las necesidades de forma física de los boomers y de las generaciones de más edad. Las personas que viven más tiempo, trabajan más tiempo también y necesitan mantenerse sanas y físicamente más activas durante toda su vida. Esta tendencia está haciendo un regreso después de estar en el top 10 en 2007, que ya fue la tendencia 2, y caer hasta el 11 para 2017. Pero bueno, siempre ha estado en ese, en ese top 20 y es bastante importante. Los boomers y las generaciones más mayores tienen más dinero que las generaciones más jóvenes, es decir... Quizá hace muchos años las personas mayores tenían un nivel adquisitivo un poco menor, pero ahora se ha dado la vuelta. Las generaciones más mayores son las que tienen más capacidad económica, más tiempo para entrenar y al final los clubes de fitness, los gimnasios, eh, los centros de entrenamiento personal o cualquier tipo de negocio fitness puede capitalizar este mercado que está en crecimiento porque la población cada vez va a estar más envejecida. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Pues ellos proponen cambiar el ambiente, por ejemplo, el tipo de música, el tipo de luz, para que sean más acogedores, especialmente durante esas horas valle, que son las que pues, pueden ser más susceptibles de atraer a este público. De hecho, pues, bueno, hay un gran vacío en el mercado porque, porque todos nos damos cuenta de que la mayoría de los modelos de negocio que aparecen, que existen en fitness, están destinados a personas pues que estén ya en forma o que tengan bastantes ganas de ponerse en forma y más bien jóvenes. Entonces, es interesante echar un vistazo a este público y ofrecerles productos que realmente ellos sí que quieran consumir, que estén adaptados a ellos y no solamente pasando por un entrenamiento personal, sino otro tipo de, de servicios, de clases, de, de instalaciones que les puedan atraer. Y bien, pasamos a la siguiente... El entrenamiento funcional de fitness. El entrenamiento funcional de fitness está definido como un entrenamiento que mejora el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la resistencia para mejorar las actividades de la vida diaria. Es decir, está basado en ejecutar movimientos que se realizan en la vida diaria, pero en un entorno pues, más controlado, como una zancada, una sentadilla, una flexión o una bisagra de cadera. En fin. En definitiva, funcional porque está adaptado a las funciones que realizamos en el día a día. Y esta categoría apareció por primera vez en la encuesta en el puesto número 4 en 2007. Fue cayendo, fue subiendo, pero en definitiva siempre ha estado en, entre las 10 primeras prácticamente a excepción del año 2021 y 2022 en las que bajó al número 14. Esta tendencia pues, se centra normalmente en el uso del entrenamiento de, de fuerza, como hemos comentado, para mejorar la, la actividad diaria. Y si bien el entrenamiento funcional en un principio estaba asociado precisamente a los adultos mayores y a poblaciones clínicas, pues es verdad que cada vez lo vemos más un poquito también de la mano del hit en todo tipo de modelos de negocio, tanto boutique como eh, gimnasios que están ofreciendo pues clases digamos dirigidas eh, de peso libre que están un poco orientadas a este entrenamiento funcional. Bueno, eh, este entrenamiento lleva ya tiempo apareciendo, se coge un poco de la mano con el entrenamiento con peso libre y con peso corporal que también están en el número 2 y 3 de la lista. Vemos un poco por dónde van los tiros. El número 6 eh, es la, las actividades de fitness al aire libre. Bueno, esta ya ha venido apareciendo algún tiempo, la pandemia impulsó muchísimo las actividades findes al aire libre y parece que se van a mantener, al menos por ahora. Quizá muchos negocios han hecho inversiones grandes en habilitar zonas al aire libre y también hay muchos profesionales que se están independizando, muchos entrenadores que han empezado a dar clases al aire libre y que están teniendo grupos que bueno, pues están descubriendo que quizá es una alternativa muy interesante pues después de todo el día encerrados, que es la, el caso de la mayoría de las personas que, que trabajan hoy en día. El número 7 es el entrenamiento interbálico de alta intensidad, es decir, el HIIT, que también lleva apareciendo bastante tiempo en las encuestas y bueno aunque antes del 2013 no llegaba al, al top 20, en, en 2014 y 2021, por ejemplo, estuvo en el número 5 y fue el número 1 en 2014 y 2018. Es decir, que siempre ha estado por ahí. Y se define como eh, un programa de ejercicios que, eh, que, bueno, en los que el, el cliente, el alumno, debería situarse eh, de alrededor del 80% de la frecuencia cardíaca máxima o por encima del 80%. Entonces, bueno, esto va también de la mano con la tendencia que hemos... Comentado antes de los wearables, de poder medir precisamente la frecuencia cardíaca porque si no está este tipo de entrenamiento, un entrenamiento HIT, sin realmente evaluar la frecuencia cardíaca quizá no tiene del todo sentido porque es muy difícil de saber si los clientes realmente están llegando a esas frecuencias. Y bueno, el entrenamiento HIT se suele vender pues, como un tipo de entrenamiento que te hace estar quemando calorías después de, de cada sesión. Está muy orientado a las calorías y, y a la pérdida de peso en muchos casos. Por lo tanto, sí que es interesante disponer de alguna tecnología que pueda medir eh, que esta frecuencia cardíaca es efectivamente la que estamos diciendo que debería ser. Eh, la tendencia número 8 es la, el ejercicio para perder peso. Bueno, eh, es, es verdad que tradicionalmente muchas personas eh, se han apuntado a gimnasios o a negocios fitness con el objetivo de, de perder peso y esto sigue siendo una tendencia. Si bien es verdad que eh, este año remonta porque en los últimos años, pues por ejemplo, en 2021 estuvo en el número 16 y en, y en otros años ha estado el número 18, pero bueno, más o menos siempre se ha mantenido ahí y quizá pues puede ser un, una forma también de, de atraer a un público al que se le puede también ofrecer algún tipo de servicio como la nutrición o, o la, el seguimiento de la composición corporal. Eh, por ejemplo, en, en Training Gym ofrecemos tanto dietas personalizadas eh, automatizadas en la aplicación, como una báscula de bioimpedancia que está asociada con la aplicación. Por lo tanto, los, los clientes pueden pesarse y registrar esos datos en la aplicación para ir viendo su evolución. Al final, si un cliente tiene como objetivo perder peso y tras dos, tres, cuatro meses en el gimnasio no nota un cambio, eh, suficiente como para que le compense digamos todo ese esfuerzo pues es fácil que se desapunte entonces es importante que a este tipo de clientes eh, les vayamos demostrando cada semana que sí que están progresando de verdad. La tendencia número nueve es emplear eh, a profesionales del fitness que estén certificados, es decir que se contrate a personas que realmente tengan una educación relacionada con el fitness. Esta tendencia empezó en 2019, cayó en 2020 al número 10, al número 13 en el 21 y en el 22, y ahora vuelve a resurgir. Y, y bueno, yo tengo una teoría al respecto de esta tendencia, y es que el, los profesionales del fitness... Mmm, en muchas ocasiones no, no han estado defendidos y se ha, hay, ha habido muchas personas que no eran profesionales del fitness que trabajaban en fitness. ¿Y qué pasa ahora? Que los clientes cada vez tienen más formación, porque mediante el uso de internet, de las redes sociales, muchos clientes tienen una base bastante amplia de conocimientos, quizá más acertados o menos acertados, pero quizá ya no buscan una persona que les pegue cuatro gritos y les anime y ya está. Hay muchas personas que buscan objetivos muy concretos, que saben lo que quieren y que buscan a una persona que realmente tenga una formación reglada y que les demuestre eh, esa, esa profesionalidad. Entonces sí que es verdad que en España se está empezando a regular, todavía nos queda un largo camino. Pero, pero vemos que es una tendencia a nivel internacional cada vez eh, los países están haciendo más esfuerzos por regular eh, cuáles son las normativas de, del fitness, a qué personas se puede contratar, qué certificaciones tienen que tener y, y creo que es algo muy positivo porque al final eh, pues es un sector que ha estado muy castigado durante muchísimos años y quizá ahora está empezando a, a resurgir a un nivel un poquito más alto porque ya no se está viendo el fitness como una forma de pues de preocuparse por el aspecto físico y por tener un cuerpo más bonito, sino que se está relacionando muchísimo más con la salud. Y esto es muy positivo porque la salud tiene un valor mucho más alto, se puede eh, monetizar de una forma radicalmente opuesta y es, es importante que haya profesionales reales detrás. Y vamos a, a terminar con la tendencia número 10, que es el entrenamiento personal. El entrenamiento personal eh, pues empezó a ser una de las tendencias en, en 2006 y ha sido un top eh, 10 desde el, pues desde el año 2008-2009 hasta ahora. Eh, ahora está en el número 10 eh, y bueno sigue siendo una de las tendencias principales. El entrenamiento personal cada vez tiene más... Eh, pues más formas de estar presentado en, en, las ten, en los negocios, pues ya sea a través de bonos, ya sea a través de pequeños grupos de entrenamiento personal, ya sea en entrenamiento personal online, en fin, cada vez hay muchísimas más formas de hacer que el entrenamiento personal sea accesible para cada vez más personas y es una de las mejores formas de fidelizar a clientes, porque está demostrado que el trato personal con los clientes siempre va a ser muchísimo más eh, positivo a la hora de fidelizar que pues, clientes que ni siquiera tienen un vínculo eh, con alguien concreto del centro deportivo o del estudio fitness. Así que eh, es una tendencia muy interesante, es interesante descubrir nuevas formas de, de poder implementar este tipo de tendencia en, en los distintos negocios fitness y creemos que, que va a seguir subiendo porque las personas cada vez son más conscientes de que tienen que aprender a entrenar, quieren lograr unos objetivos y quieren hacerlo en el menor tiempo posible, entonces es una de las mejores maneras de conseguir esto.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y te espero en breve con muchos más temas interesantes para tu negocio fitness. Simplemente recordarte que este podcast te lo trae Training Gym, el software de gestión para negocios fitness. Si estás pensando que necesitas una ayuda extra o que puedes mejorar la gestión de tu negocio, ya te digo de antemano que estás en lo cierto. Arranca bien el 2023 y pide ya tu sesión de asesoría gratuita para que te contemos nuestra metodología en la mejora de negocios fitness. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien la semana.